0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Wir stehen vor dem größten Options- und Futures-Verfalltermin in der Geschichte der Wall Street und das im Umfeld dünner Liquidität. Die Schwankungsbreite dürfte dementsprechend groß sein und man hat Sorge, dass die quantitativen Trendfolgemodelle, die CTAs, von Long auf Short umswitchen und den Markt dadurch unter Druck setzen. Die Ergebnisse an der Wall Street seit letzter Nacht ansonsten aber überwiegend positiv, unter anderem von Adobe die aktie kann zulegen, auch Accenture bei den Aussichten, das hätte schlechter sein können, die Aktie ist unwesentlich im Minus. Nach all den belastenden fundamentalen Faktoren in dieser Woche werden am Freitag die technischen Entwicklungen im Vordergrund stehen. Wir haben den größten Options- und Futures-Verfalltermin in der Geschichte der Wall Street. Goldman Sachs schätzt, dass etwa 4 Billionen Dollar an Optionen und Futures auf den Aktienmarkt auslaufen und das im Umfeld sehr dünner Liquidität. Man sieht hier gemessen an den E-Mini Futures eigentlich mit einer der liquidesten Produkte an der Wall Street fast ein Rekord tief bei der Liquidität. Bedeutet also, dass man selbst durch geringere Aufträge im Bereich der E-Mini Futures den S&P 500 dementsprechend mit bewegen kann. Es wird also ein ziemlich wilder Ritt dieser Freitag, und es gibt vor allem Bedenken, dass, äh, nachdem am Donnerstag der S&P 500 unter der 100-Tage-Linie geschlossen hat, äh, dass der Verkaufsdruck durch die sogenannten CTAs, das sind Commodity Trading Advisors, äh, das sind quasi quantitative Trendfolge-Modelle, dass die jetzt mit dieser Marke nach unten durchbrochen, bei einem Kursverlust äh, auf den S&P 500 heute von Long, also man setzt auf steigende Kurse, auf Short, man setzt auf sinkende Kurse, um um Schnallen, Nomura schätzt, dass bei einem 2% Minus im S&P 500 etwa äh, 30 Milliarden Dollar weltweit an Verkäufen ausgelöst werden können auf die Leitindizes und 11 Milliarden Dollar davon gekoppelt an den S&P 500. Die Markttechnik also, der Options- und Futures-Verfall, das sitzt heute am Lenkrad der Wall Street. Ansonsten war es keine leichte Handelswoche. Mit äh, drei Faktoren, die sich belastend ausgewirkt haben. Zum einen natürlich die Tagung der amerikanischen Notenbank. Jerome Powell war etwas aggressiver, als die Wall Street erwartet hatte. Für mich das eigentlich Interessante ist, dass der Anleihemarkt darauf nicht reagiert hat. In keinster Weise. Der Zinsgipfel wird immer noch bei etwa 4,9 Prozent angepeilt. Und Ende 2023 signalisiert die Wall Street ein Zinsniveau von 4,4 Prozent äh, der Jerome Powell, Chef der Notenbank, hatte von 5,1 Prozent gesprochen. Anleihen sitzen also da und sagen, okay, well, das ist das, was die Notenbank in Aussicht stellt. Wir sind der Meinung, dass die Konjunktur stärker abkühlen wird dass die Inflation weiter an in Dynamik verliert und dass die Notenbank dazu gezwungen sein wird, trotz der aktuellen Prognose im zweiten Halbjahr die Zinsen zu reduzieren. Die Aussagen der Notenbank also und das, was der Kapitalmarkt draus macht, der Rentenmarkt, das äh, ja eine relativ große Lücke zwischen beiden mittlerweile. So, die Notenbank, also der Belastungsfaktor, zumindest für den Aktienmarkt und dann die EZB-Tagung, die sehr stark kritisiert wird hier in den Vereinigten Staaten. Die Notenbank sei schockierend aggressiv gewesen. Hier sehen wir einmal mehr, was es bedeutet, so weit der Inflation hinterher zu hinken. Auch die amerikanische Notenbank hat eher spät reagiert, dann aber ziemlich entschlossen, Jetzt ist die EZB in einer Situation, in der eine Rezession kaum abzuwenden ist, wenn wir nicht sogar schon drin sind. Und trotzdem muss man aggressiv die Zinsen anheben. Die Notenbank spricht von der Notwendigkeit signifikant höherer Zinsen zum einen. Zum anderen gab es einige EZB-Mitglieder, die gerne auch gleich 75 Basispunkte statt 50 Basispunkten gesehen hätte. Und äh, man wird jetzt... Äh, die monatliche die bilanz monatlich ab märz um 15 milliarden euro reduzieren möglicherweise ab juli sogar noch viel mehr und das in einem umfeld in dem der finanzierungsbedarf der euroland der euroländer steigt das schreit eigentlich nach höheren renditen in euroland und wir sehen das letztendlich gesehen auch bei der hohen Verschuldung einiger Euro-Länder nicht unbedingt eine unbedenkliche Entwicklung. Wenigstens fiel der Einkaufsmanager-Index der Dienstleister und Industrie, der sogenannte Flash-PMI in, in der EU, für den Oktober noch ganz gut aus. Also so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, auch wenn beide Indikatoren unter 50 liegen. Alles unter 50 bedeutet nachlassende Geschäftsaktivitäten. So, das war der zweite Belastungsfaktor, der EZB. Der dritte Faktor dann tatsächlich auch Wirtschaftsdaten die anfangen zu enttäuschen. Wir hatten die Einzelhandelsumsätze in China im November schwach. Wir hatten die Einzelhandelsumsätze im November USA schwach, auch unter den Erwartungen. Die Industrien in den USA, zumindest im Bundesstaat Philadelphia und New York im Dezember, auch unter den Erwartungen. Und das facht natürlich die Sorge an, dass die Federal Reserve schlichtweg zu viel gemacht hat, dass wir also hier eine stärkere Abkühlung sehen werden, wenn nicht sogar eine Rezession. Da sind die Lager noch geteilt. Die meisten, mit denen ich spreche, gehen davon aus, dass wir eine weiche Wirtschaftslandung sehen werden. Persönlich bin ich der Meinung, dass wir es noch gar nicht wissen. Wenn man sich nämlich die aktuellen Daten mal anschaut, Auf Unternehmensseite fallen die auch seit gut zwei Wochen eigentlich anhaltend okay bis sogar gut aus. Adobe meldet ein Ergebnis, das leicht über den Erwartungen des Marktes lag. Abgesehen davon werden die Aussichten auf der Ertragsseite für das Fiskaljahr 2023 bestätigt. Bestätigt im Rahmen der Analystenkonferenz, die man im Oktober schon hatte. Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben Accenture. Hier haben wir auch Ergebnisse, die leicht über den Erwartungen lagen. Die Aussichten für das Fiskaljahr 2023, das jetzt angebrochen ist, die Aussichten werden auch auf der Ertragsseite leicht nach oben revidiert, auch wenn die Buchungslage bei Accenture negativ war. Trotzdem eigentlich ganz gute Zahlen. Kommen wir zurück hier in die USA zu Darden Restaurants, eine Restaurantkette. Die Ergebnisse waren auch hier im abgelaufenen Quartal besser als erwartet und die Aussichten werden sogar leicht angehoben. Das sieht also erstmal gar nicht so schlecht aus und bin gespannt, ob die Ergebnisse für das vierte Quartal, die Berichtssaison, nicht vielleicht doch besser ausfallen wird, als der ein oder andere mittlerweile erwartet. So, dann kommen wir mal zu den Analystenkommentaren. Hier gab es einige, finde ich, ganz spannende Kommentare. Bei Amazon reduziert JP Morgan das Kursziel auf 130 Dollar von 145. Das Wachstum im Bereich Cloud, also AWS, dürfte im kommenden Jahr Dynamik verlieren und auch die Margen dürften unter Druck stehen. Nochmal 130 Dollar, das würde so manche einen freuen. Die Aktie ist ja schon bei knapp 88 Dollar, ist also erheblich zurückgelaufen. Meta Platforms, solide im Plus heute Morgen, gestern auch schon gegen den Trend freundlich. JP Morgan, hebt das Kursziel heute Morgen an auf 150 Dollar von 115 und der Wert wird aufgestuft von Halten auf Übergewichten, äh, der Gegenwind äh, des Jahres 2022, also die Privacy Changes bei Apple, der Wettbewerb durch TikTok, äh, der Wettbe- äh, die Kostenbasis. Alles das dürfte sich im nächsten Jahr verbessern. Nochmal bei TikTok steht natürlich eins noch im Raum. Wir sehen wachsenden politischen Widerstand in den USA. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass TikTok hier letztendlich verboten wird? Sollte es dazu kommen, das ist aktuell noch nicht absehbar, aber sollte es dazu kommen, wäre das für den Wettbewerber Meta-Plattforms natürlich eher von Vorteil. Wir haben Delta Air, United und American Air. Dazu Kommentare von Goldman Sachs. Delta und United werden zum Kauf empfohlen mit einem Kurstil von 40 Dollar für Delta, 51 Dollar für Delta. American Airlines wird nur mit Halten beibehalten und einem Kurstil von 13 Dollar. Adobe übrigens nach den guten Zahlen und zufriedenstellenden Aussichten. Kommentare von Oppenheimer. Die Aktie hier wird weiterhin nur mit Halten eingestuft. So, das soll es gewesen sein. Das große Fragezeichen ist und bleibt. War es das jetzt mit der Jahresendrally? Müssen wir die beerdigen? Kommt hier vielleicht doch noch? Normalerweise ist die zweite Hälfte vom Dezember die bessere Monatshälfte. Man muss natürlich zugeben, dass nach den Schritten der EZB und auch nach den Zeichen der Wirtschaftsabkühlung vielleicht die Chancen nachgelassen haben. Es bleibt spannend. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.